0: Notícias e entrevistas, tudo sobre o esporte, no ar, Cultura Esportes, apresentação Gilmar Silva. Muito boa tarde, então estamos aqui mais mais um dia, agora no momento 18 horas e 2 minutos, aqui pelas ondas da Rádio Cultura e também você acompanha através do Facebook na página da Rádio Cultura e tocando aqui o nosso projeto do Cultura Esportes, que é falar um pouquinho mais dos clubes de futebol de Tiago Sul a gente teve semana passada aqui o pessoal do do Figueira, né, e também é, tivemos, com a, foi o Cristiano que teve conosco, do Figueira e o Darlan Mesquita representando a equipe do Cristal então como a gente divulgou nas nossas redes sociais ali, você que não acompanha pode seguir no Instagram tem o Cultura Esportes hoje estaremos falando um pouquinho mais do Esporte Clube Remanso, temos um convidado já presente conosco, que é o Laerte, né? a gente entrou em contato já de de prontidão, Laerte que é um guerreiro, também é um esportista, também atleta, né? mas está conosco um pouquinho hoje aqui contando uma pequena parte que a gente sabe que uma hora não consegue contar toda a história desse clube aí que existe há muito muito tempo. Seja muito bem-vindo, Laerte, primeira vez aqui conosco nesse programa, digamos assim...
1: Boa noite, boa noite os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Falando de futebol, falando principalmente do esporte Clube Remanso aí, que é a nossa paixão lá, né? Que nós ainda somos da velha guarda. A questão do, expo, do atleta, não, eu sou ex-atleta, tá? Desde aquela final contra o teu time em 2010, nunca mais joguei. Falou, é, é. Agora, velha é só futebol, cara? Agora, que aí dentro areia, não, não, machu, não machuca tanto os joelhos, né, cara? é um prazer tá, para nós aí, podendo falar a respeito do Esporte Clube Remanso. Me deu um pouquinho de trabalho, tá? Que eu tive que me pegar, uma, pegar mais orientação com o pessoal que era mais dos antigos lá, né? Conversei com uns quantos hoje, ele fez umas quantas ligações aí. Tinha muita gente que estava na lavoura, trabalhando. Vou agradecer aí o pessoal que me atendeu o telefone, <risos> vieram da lavoura para nos, nos, nos dar uma orientação, né? Que o Remanso é muito antigo, né, Parazinho, Então, é, é um dos clubes, acho que o mais antigo de todos, acho que é o Itararé, né?
0: O princípio de Itararé. é
1: que é de 38, se eu não me engano, é uma coisa assim. Então, é muito legal a gente estar aqui trocando uma ideia, e o pessoal que gosta de futebol, principalmente o pessoal mais antigo que gosta da, da cultura, do nosso esporte, te agradeço o convite.
0: É, a gente tem um projeto né, aqui na, no Cultura Esportes, é falar um pouquinho também do futsal, até porque daqui a uns dias já começa o Municipal de Salão, mas também é, eu acho muito importante é, a gente falar do futebol de campo, tendo em vista que é, após, é, antes da pandemia teve o um campeonato, né, acabou parando, como parou no modo geral todos os campeonatos, só que o ano passado acabou voltando aí no Municipal de Salão. E já o campo acabou parando e, não, e ainda não retornou. Né? A gente tem um projeto aí, o pessoal do Lucro Esportes esteve conosco aqui também, Falando que eles têm um projeto, após o Municipal de Salão, o núcleo assumir então, o futebol de campo. Mas, Laerte, eu te convidei hoje para a gente falar desse grande clube, que é o Remanso. É o Remanso, que é localizado no Remanso Que distrito que fica ali o Remanso? Primeiro distrito Primeiro distrito de Sul. Então a gente vai contar um pouquinho mais Pessoal que não conhece a história do Remanso O remanso, pessoal às vezes conhece, sabe que existe o clube Remanso ali e tal Sabe, que é, vamos pôr as cores que a gente agora falava agora há pouco é, Eu achei que era vermelho e preto, inclusive Ainda acho, continuo achando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Mas também é sobre os títulos do Remanso É, onde é um clube que quase sempre vem chegando, né tanto na categoria principal como nas outras também, inclusive é o atual campeão na categoria reservas, que é o famoso segundinho né? e enfim, e veterano também, verdade chegou aí na sendo campeão na, em duas categorias no último campeonato, é, tu tem para nós é, Laerte, primeiramente antes de tu nós falar de datas e cores hoje no último campeonato tu estava à frente do Remanso também, tu estava na categoria, como treinador da categoria principal exato, exato como é que foi a última campanha do Remanso e quanto tempo tu tá na categoria principal do Remanso? Eu recebi o convite, né? Quando o Didi, que é o
1: atual presidente, é, resolveu assumir o clube, né? Porque o Vanderlei, que, o saudoso Vanderlei lá, que ganhou né, títulos invictos, ganhou três campeonatos na corrida pelo Remanso, né? Foi um baita de um presidente. E aí cansou, né? É normal de cansar, Sim. né? Ficou, se eu não me engano, ficou seis anos na presidência, isso é e aí, o Didi assumiu e me fez o convite para me pegar. Antes de mim era o Ego, né? Uhum. O Ego, que é atleta do veterano. E baita de esportista também, apaixonado pelo clube, né? E aí ele me fez o convite. Porque eu já tinha sido treinador naquela categoria, tive sorte de ser campeão naquela categoria de invicto também, em 2015, pelo sênior, né? Que foi sorte, primeira...
0: sorte não diria competência, é, né, Léo? É, é, esse futebol tem que
1: ter sorte também. <risos> também né? A gente também. tem visto muito isso aí e aí ele me fez o convite meio em cima da hora, porque ele assumiu meio em cima da hora vamos fazer um time e, e vamos, vamos, vamos brigar, e vamos lutar, vamos jogar e aí deu certo, né, caímos na semifinal pro, pro campeão que foi o, o América, naquele jogo bem conturbado que foi aquele jogo, né lá, lá em casa foi tranquilíssimo, a gente perdeu de 1x0 e o América foi superior, jogou mais ainda, ontem eu e o Vini conversando sobre isso ali no, no, na BB no futebol e, e depois aqui a gente estava ganhando até os 48 do segundo tempo, 47 do segundo tempo, mas foi um um time extremamente barato, Maria do pessoal de casa, né? chamamos o pessoal de fora, tirando o Charles do salão, né? o demais era tudo pessoal que a gente já conhecia, o Eliezer, o Johnny, que já tinha jogado com nós há mais tempo, pessoal experiente apostamos numa ficha sub 15 ali que foi foi sub aliás, era sub 20 né só que na verdade que nosso era sub 16 que tinha 15 anos o rapaz uhum. e jogou muito era madurão inexperiente mas a gente com orientação e aí foi dando certo foi dando certo a gente fez uma ótima campanha aí eu,
0: eu, um, acho que é importante a gente falar que o Léo Fonseca estava é, no remasto do campeonato e acabou sendo para muitos uma aposta tendo em vista que ele ia atuar na categoria, da, se eu não me engano, reservas do Aliança, e acabou indo jogar no, no, no Remanso, né? Acaba, se, a gente não, não, não tem a formação correta, mas segundo os bastidores, né? a gente não está aqui para crucificar ninguém, não é isso, mas que ele teria sido, é, não, não é um descanteado a palavra, não, não seria aproveitado, digamos assim, naquele elenco do, do, de reservas do Aliança, e acabou atuando aí no Remanso, eu lembro que o Léo vai ser grande amigo, um abração para o Léo, que o pessoal mexia, o Léo joga de chuteirinha, né? de sete, não joga de chuteira, de, tênis, de trava, de e aí, exatamente, aí depois chegou que, na verdade, estava jogando de tênis, né? e era de chuteirinha de sete, e acabou sendo os artilheiros do campeonato, teve aí na premiação entre os melhores do campeonato, foi o artilheiro do campeonato, foi, né, Alert? Foi. Como é que foi esse contato, foi através de ti, teve alguém que te indicou? Como é que o Léo Fonseca acabou é, sendo de não aproveitar, digamos assim, na, na categoria de reservas da Aliança, para titular no, na categoria do, uh, principal no remante, né? Titular da categoria titular do remanso e aí sendo ainda o artilheiro do campeonato. Parazinho, foi muito
1: bom te ter lembrado disso, que foi uma história muito legal que aconteceu. Nós estamos lá no remanso, tem dois, três comércios, botecão, a gente já joga snook, brinca, toma cerveja e conversa ali, né? E aí tá o Baby, né? Baby, nosso Baby lá do remanso, né? E o Baby, lá, é, tio, eu tenho um centroavante pra ti, cara, do jeito que tu gosta. O Baby, aquele jeitão dele, é Baby, nós estamos sem centroavante, né, titular. É, mas o, acho que, eu ouvi dizer que a gente falou que o Aliança não quis ele no segundo. Pô, mano, o pessoal do Aliança conhece o futebol, e, né? E o pessoal tinha ganhar aquela final em 2015, Sim. né, cara? E aquele baita jogo. Cara, mas foi uma felicidade também chegar em casa sem cinco titulares. Foi pra matar <risos> aquilo. Eu falei pro Leandro o que tava naquele time ainda ontem, Leandro, quando é pra ser futebol, é, não adianta, é. né? Imagina chegar numa final o time sem cinco titulares, não existe. Né? Mas tudo bem. É, e aí eu bebi, lá. vamos, vamos ver a Aí um dia o Lucas estava no. Me deu o nome do. O Léo me deu o nome do.. O baby perdão me oh, deu baby. o nome do Léo. Eu perguntei pro Lucas, né? O Lucas trabalha comigo ali, o Lucas Sartori. Abre parênteses,
0: o jogador diferenciado fecha parênteses. Eu sou fã demais do Lucas. Não, não sou. Aonde, eu sou suspeito que eu não vou fazer. Aonde eu tenho a oportunidade de estar no microfone, seja qualquer programa que eu estiver, eu sempre vou elogiar, porque é um é. cara que é acima da média no salão e no campo. Isso é difícil. A gente vê, às vezes o jogador ele é acima da média no campo e no salão ele é, digamos, normal, é, ou vice-versa, é, e ele consegue é, o ser. O Lucas
1: ele tem uma vantagem e é inteligência para jogar, né? Porque tem cara que tem mais preparo físico, tem cara que tem mais domínio, mais força, né? quando jogava nessa força né? <risos> uh, e o Lucas ele prevê a jogada sempre, né? é diferencial aí perguntei pro Lucas, sobre o Léo, ele te bate com os dois pés é, e, e tu vai gostar cara, porque ele é agressivo centroavante é agressivo, Centrovante é agressivo. Pô, o último que teve quando o remanso foi campeão em 2009 era o Cristiano o, né? o Cristiano uma experiência bárbara mas o Cristiano era um cara mais lento né, de, não tinha uma.. Era raça, né? Sim, sim. Aí depois, em 2010, teve o Ronielli, né? Aí tinha o Odair do lado, que orientava muito. O Odair. É chovendo molhado que não é, é dia. né E o Odair, o, o Ronielli, com todo o gás, né, cara? Batia, batia com os dois pés, cabeceava uma raça absurda que Cada time tem uma identificação, não adianta. O remanso se o jogador não tiver raça não consegue jogar. A torcida não gosta, não adianta. É. Aí tu pega, por exemplo, um Cruzeiro, um Ciência, que é os caras mais técnicos. Sim. Né? E nós lá é diferente. É a identificação é. Do, do estilo do jogo. Exato, do jogo. E tu tem que botar em campo que a torcida gosta também, né, cara? Sim, tem caramba. todo um balanço pra te fazer. Aí fui olhar ele ali no nosso amigão ali, do o time que o Lucas joga na chave B aqui, o. Acho que estava,
0: não sei se era no Rosário na época Agora estamos é no Rosário
1: É Rosário, é Rosário, é do, como é que é o nome dele? O Adilson? Penning Adius, é. é
0: do Adilson Penning, amigão nosso ali,
1: nosso cliente ali. E aí foi ali olhar, me agradei no salão, mas salão pra campo, né? Eu falei, baby, me serve, pode trazer Tá, vá, fechou Aí por coincidência o Léo era casado com a, com a filha de um quer até tem um nenê com ela, com a filha do, do Joel Orex Que era nosso lá, uhum. que é remanso também, né? Já uh, tava meio aqui em sendo, casa já. Já sim, já ia de manhã e coisas. Primeiro jogo, cara. Primeiro jogo, o Léo dominou. Eu dei uma orientação pra ele antes, né? A gente conversei. Léo nunca jogou campo. É assim, posicionamento. Mas não tem muito que tu. Né, o resto é extinto, cara. Tá, primeira bola que ele dominou. Ele olhou pra um lado, olhou pro outro, e o zagueirão bocou, ele girou. Por um lado, e meu Deus, que foguete. Eu olhei pro baby. Chuta o baby, um tava, né? tava dentro do campo assim, meu lá, me serve! <risos> e o cara deu certo, cara, deu certo. Bom, um, um, um gol crucial que ele fez foi quando nós enfrentamos o Sérgio aquele baita plantel no papel, né? E ele ganhou nada mais, nada menos que ele passou pelo meio do Felipe, que foi campeão com nós em 2010, do Pablo e do Lucas.
0: Não, é, o, o Sarandi acabou sendo Para tor- torcida, digamos assim para quem gosta de futebol também Uma decepção pela questão do elenco que tinha né? Às vezes a gente sabe que não deu liga né? Mas o elenco do Sarandi era muito qualificado Em nomes é, de atletas né? Passando a esse, esse caso aí do, do Léo Fonseca Que eu, eu achei, achava importante a gente falar Até a questão do Léo não ter Aparecido ainda, digamos assim, com grande expressão No futebol de campo né? Mas é, vamos então para o remanso, Voltando mais para o clube né? Para a instituição Tu tem aí pra nós, a gente falava hoje de tarde ali, né? Ó, oh, vamos, vamos lá hoje às 18 horas e tá? tal, a gente lembrando ali. E aí tu disse que tu tem, tu tem aí a, a primeira ata do clube. Primeira ata e a ata que está sendo usada agora. Por
1: coincidência, o Roginho largou lá pra mim pra me largar pro Didi lá, né? E ficou ali no escritório. E nós, quando me fez o convite, que a gente, mas essa ata tá comigo. Eu abri, né? Tu vê só uma coisa que a gente. É, é, é falha de quem é apaixonado pelo clube, não tinha olhado a ata ainda, né, cara? e inclusive até o estatuto está aqui, cara, muito legal e começamos a olhar, tu vê só, né foi o remanso fundado em 20 de abril de 1957 assinado pelo presidente parece ser Wilson Borne né, Só que tudo da família do Rodrigo Miller, Rodrigo Miller. é, <risos> é... Uh... Hugo Sperling Edis, Humberto Bem, Paulo Belete, Augusto Zanetti Elemar Bem, você vê um pessoal aqui que, né? O seu, seu Humberto Bem é um voo do Mané. Uhum. É, tá se eu não me engano, tá com 91 anos já,
0: seu, seu O maneque é um patrimônio tombado também lá no do romance. romance. É. Só não joga o sub-15 não, <risos> obviamente não tem idade, né? Mas o titular, o veterano e o segundinho, ele joga. É outro e jogador. ele dia daquele corpo dele, né? Cara, ele tá e sempre, aí, no, é. no, no intervalo pra descansar, ele fuma um cigarrinho ele <risos> feito, né? <risos> feito não, enroladinho. É é Muck, feito <risos> a
1: muque. Cara, e aí
0: eu segui lendo
1: ali, dando uma olhada, hoje que eu tive um tempinho no escritório, e tá toda a história. É, é que eu notei? Teve uma certa. Uma certa... Época aqui que não teve ata, justamente quando o Remanso uh, ganhou o primeiro título em 1978, que aí foi onde eu tive que correr atrás do pessoal lá e. A gente eu, eu sempre, sempre escutou histórias, né? De como foi o título, que foi não sei quantos dias de festa, que eram 36 equipes e terminou o campeonato com 33 pontos corrido e no último jogo foi decidido Remanso e Santa Clara e Figueira, e não me lembro quem. E o Figueira podia ser campeão também, dependendo do resultado, se o Remanso não ganhasse lá.
0: O pessoal do Figueira teve conosco e comentou a respeito desse campeonato aí, até pela questão do número de, de equipes, né? Exato. Imagine... Foi o mesmo número que vocês falaram, 36. 36. Então... É, então, e terminou com 33. Isso é, é a, a... Isso é o que o pessoal comenta muito mais, né? Comenta muito os antigos lá, né? Tu imagina, olha quantas equipes tinham, né, Laert? A gente viu agora no último campeonato, a gente acabou tendo uma chave com três, inclusive o Remanso estava na chave, né? Era Remanso, Verona e Figueira? Isso mesmo. Aí acabou, a gente comentou, com o pessoal do Figueira, até o Verona saindo fora, pela primeira vez desde que existe o Verona, saindo fora na primeira fase, né? E classificou o Remanso e o Figueira. E tivemos 11 equipes só atuando, né? Em, tipo, em atividade, digamos assim. É a Constituição, atividade, eu não diria, mas que esteve no campeonato. Acabou o Santa Rosa não participando. Aí tu imagina, nessa época eram 36 equipes e pontos corridos era era muito jogo né
1: era muito jogo e cara não tinha categoria de reservas né tinha um jogo antes uma preliminar sim. ali mas não não tinha categoria era somente os titulares né o pessoal conta muito parazinho lá do que eles treinavam terças e quintas lá no campo do remanso e depois que terminava quando escurecia o time era só de lá né sim quando escurecidos, que ainda dava umas voltas na volta do campo. Mas que esgalo! querendo Estava
0: que O pessoal que está que tá assistindo na live, né? tem muita gente nas zonas da, do rádio. Mas o pessoal que está na live pode ver que o Laerte trouxe os documentos aqui, trouxe a primeira ata também. E é algo que. É, é, como é que eu vou te dizer? É um, é um, é um patrimônio de fato, né, Laertes? Imagina ter a primeira ata. Qual é o ano aqui de, da, de fundação? 1957. Então imagina, desde 1957 tem esse documento né? e o quanto a história desses clubes é tão rica às vezes a gente acaba não, muitas vezes nem conhecendo né, acho que nem eu falei, hoje a gente vai contar um pouquinho que é só uma hora, mas imagina quanta história a gente poderia contar aqui só do Remanso e isso sem falar os clubes que já não estão em atividade, tu citou Santa Clara, então o Darlan falou que tinha jogado no Santa Clara e tal, que era da região ali, uhum. eu até questionei quem é que era a rivalidade na, na, do, do Cristal, era de fato o Remanso ou por, naquela época tinha mais equipes, né? porque tinha o Santa Clara, tinha outras que ele me citou, agora não vou lembrar o nome. Esportivo. Esportivo. Do... Ele me citou outras equipes também. E aí ele disse, não, Jamar, olha, acabou, fic... acabou ficando o Cristal porque é o clube que tem atividade, por ser da região ali e tal, mas a rivalidade maior do Cristal não era o Remanso. Agora eu não vou querer falar qual era a equipe para não, São... não falhar, Clara, mas São eu João. acho que era Santa Clara, era, era. que foi até que o Darlan falou. E o campo do Remanso ele sempre foi onde ele está hoje, Laerte? Não, não, foi um pouquinho abaixo né, onde hoje é a propriedade do Edmilson
1: Scherer, né, que até um tempo atrás ele falou de fazer uma doação porque tinha uma, uma parte muito mais plana, né, e aí teve o pessoal que joga com nós, ele ah vamos pegar as máquinas, vamos o pessoal de Petiní ali que joga o veterano com nós, né? vamos trazer as máquinas, a gente tem as máquinas, vamos aplanar mas aí ficou que ele que precisaria de muita gente para né? E... Mas era um lugar excepcional ali que o, que o, que o Edmilson
0: tinha o Edmilson
1: queria... Schreder ou o Edmilson em arte? Não, o Edmilson em Arte Schreeder era o pinguim. Ah, sim. Até estão organizando
0: agora a Copa lá da na, na comunidade, Advent.
1: Advento. Advento? Exato, aquele mesmo, aquele mesmo. Bem na frente do é Advento. Ali um pouquinho mais adiante da comunidade de vento, foi o primeiro campo do evento.
0: Inclusive, o pessoal que gosta de uma Copa bem organizada, né, está começando lá a Copa da comunidade, Copa Advento, né? Que bastante time, né? Bastante. Até a gente acabou falando lá no resenha, né? É... Perdão, colando coluna futilave, que agora a gente está tentando botar o esporte, atividade, acaba às vezes errando o nome, hein? Mas o pessoal disse que tinha acabado estourando, tinha algumas equipes que acabaram ficando de fora. Dormiram no ponto, como a gente gosta de falar, né? Conseguiram um vaga aí. É esse lado aqui que era. Era disputar o A, né? Exatamente. O do, do A, depois tinha, teve o famoso Chupitaz também e tal. Isso. Mas acabou, sendo extinto, o Xaviá ficou só o Chave B, né? Mas era muito forte também o campeonato de, do Terrão, que a gente fala ali, Isso. nessa região do, do Remanso. O então, pessoal que está participando aí na live, quiser mandar uma pergunta a respeito do Remanso, algum comentário, pode mandar também, que a gente está ligadinho aqui e vai passar também para o Laerte. Voltando, Laerte, a gente falava, até falei no início do programa, as cores do Remanso... É vermelho e preto ou tem alguma outra cor aí? Como é que tá aí? Tu no... tá com o estatuto na frente aí, Parazinho. Na
1: segunda página, se não me engano, aqui. Que eu, tive, que eu procurei que me chamou a atenção ainda, né? Que é uma coisa que para mim sempre foi vermelho e preto, né? Aqui, ó. As cores oficiais da sociedade. O branco, o vermelho e o preto.
0: Tá aqui, então, ó. No capítulo 2, artigo 3. Das cores, bandeira e distintivo. Aí, artigo 3. São cores oficiais da sociedade. O branco, o vermelho e o preto. Então, olha aí, eu, eu, eu creio que a maioria não sabia. Inclusive, a gente. Hoje em dia é muito forte a rede social, a gente sempre viu o vermelho e preto já liga ou o Remanso ou o América também, que é vermelho e preto, né? Então agora a gente já tá vendo aqui que tem o branco também. Aí aqui também fala, no artigo 4o, a bandeira tem um formato retangular, sendo o fundo branco e tal. Falando a respeito da bandeira do clube, né? Então. Uma curiosidade muito importante a respeito do Remanso, então, que na verdade o remanso, então, ele é tricolor. Exato. Tricolor, vermelho,
1: preto e branco. E agora eu forçando aqui, me lembrei que quando eu era moleque, comecei a jogar bola com 14, com 15 anos, a camisa do Remanso era branca com vermelho, uma tarja vermelha e uma tarja preta na frente. E se eu não me engano, a camisa do título. Claro que sim! A camisa do título de 95 era branca com vermelho e preto.
0: Só não, só não era listrada, talvez? É, aqui
1: a faixa atravessada, é atravessada, horizontal.
0: Co, co, e o último campeonato agora que o, que o Remanso participou, era vermelho e preto ou tinha branco? Tu recorda?
1: Não, era vermelho e preto. Vermelho não, e tinha preto. Branco. não tinha branco. É,
0: eu, eu, Para mim sempre foi vermelho e preto. Não imaginava que, que tivesse a cor branca. Agora falando, vamos falar um pouquinho das glórias do Remanso, né? Quantos títulos o Remanso tem hoje, títulos da categoria titular?
1: Titular, o Remanso ganhou em 78, aquele, acho que o pessoal os mais antigos fala, foi o maior campeonato que teve em né, que foi de Pontos é Correios, é, onde o presidente era o Paulinho Cruz, tio do Igor Cruz, zagueiro lá do Remanso. Uhum. Uh, o treinador era o Augusto Zanetti. Depois foi em 95, Onde foi o campeonato que teve? foi uma, que o, que o, Se eu não me engano, foi o Cláudio Quevedo que organizou aquela época, aquele campeonato. Fez uma parceria, que eu não me lembro agora certo com quem, mas foi em 1995. E o presidente era o Edmilson Migueletti, seu Edu Borchert, e o César, era uma junção. O César Krieger teve uma junção na diretoria ali. E o treinador era o seu Arno Rodrigues, que foi campeão em 78 como zagueiro. Depois começou aquela fase do o remanso que que aquela fase que todo time passa né cara que <risos> aquela é, seca. é aquela seca horrível né cara que foi formando molecada é molecada molecada jogava todo segundo e todo titular né e depois em 2007 quando o Vanderlei Heller assumiu a presidência e o Chico Irmão do Lúcio pegou de treinador, a gente conseguiu classificar, depois de muitos anos, sem classificar. Não, eu te minto, depois, antes disso, tinha o quadrangular final, onde foi, aquilo foi em, se eu não me engano, foi em 91 ou 92, que o campeão foi o 2-toque. Teve o final remanso, dois toque Santa Clara, e eu não me lembro se foi 7 de setembro, não, Consciência Que o Louvaglio, Pai do Yuri, jogava com nós, jogava lá no Remanso ainda, eu me lembro. Molecão, mas eu me lembro daquilo. Que o Remanso chegou. Chegou no quadrangular e perdeu, se eu não me engano, nos pênaltis que o Remanso perdeu. Igual não tenho nem certeza pra te falar. Mas o campeão foi o estoque No campo do Camposcense foi essa aí. Não quero te mentir, mas parece que foi. Depois o Remanso foi campeão 95. Aí depois teve aquela fase até
0: 2007 que conseguiu classificar de novo. Então até até 95 foi 95 deu, deu o segundo
1: título. Então Foi o segundo título campeonato. 95, exato. Aí 2007, o Lu, o Chico, o irmão do Lúcio assumiu e conseguiu classificar com a gurizada de lá, somente a gurizada de lá É uma, gra, é uma característica dos clubes do interior muito usar o pessoal da casa. Isso né? me preocupa hoje, porque tá pouco, tá muito escasso, né? Isso me preocupa muito hoje. Nós estávamos seguidos ali no escritório, o pessoal chega para falar de futebol, o cara, Sim, né, jogando,
0: envolvido, eu né? joguei
1: no cultivado, jogando teraré, joguei em um monte de lugar, então o cara tem uma amizade muito Nossa grande. E, e o pessoal chega ali e conversa muito de futebol. Né? E perdemos para o Cruzeiro aqui, nas quartas de final, classificamos, mas caímos. Beleza. E aí em 2008, teve aquele campeonato que o Remanso não entrou, foi um dos, se eu não me engano, foi o único campeonato que o Remanso não entrou, desde lá de trás. Que o campeão, eu o Lucas jogava no Sarandia, ele foi um campeão pelo Sarandia e Gama Velho. Aí, em 2009, que sim, aí nós já tinha todo mais uma experiência, já era mais taludo, né? E aí o Lúcio pegou em 2009. E conseguimos aquela façanha daquele título invicto, aquele canhão daquele time que era consciência né?
0: Que, salvo engano, é aquela foto que tá, acho que tá na capa do, do Facebook do Remanso, inclusive, na página. Eu tá o Zac, o Lucas também estão na sim. foto ali. Não tenho certeza agora de todos os atletas, mas eu me lembro bem que quando eu conheci os guris, né? E aí os guris, ah, guris falaram, ah, tem na foto lá e tal, e eu olhava assim a foto do Remanso, os guris estavam lá. E aí foi, foi um Te tipo. Escalo todo aquele time, cara. Vamos, pode, traz para nós aí, Lerd. Billy Mulher no gol.
1: Serginho, que era da lá da Castilho, na Sobra, eu e o Igor, o Igor moleque, criança praticamente, mas era um carrapato.
0: E tu já era, já, nesse período, já era bem conceituado é, também, né? Sim,
1: velho? já, eu já tinha vindo um título em 2008, né? Eu era o capitão, né? Eu era capitão do Sarandi, depois nos títulos do Remanso também. Aí, cara, tem esse tripé que poucos times tiveram em Canguçu. catatal no auge, Lucas no auge e Mano no auge. Passe por essa esfera aí, entendeu? E outra, corriu 400 minutos sem cansar. Nem suar, suave, cara, aquilo <risos> era um horror, me apavorava deles. Paulo Ricardo, né? Paulo Ricardo, muito tempo em Tararé e Santa Rosa. Um cara de muita técnica, muito calmo, mas pegador, um horror. Aí veio o Giliardi, que é recente, é vindo do profissional, se eu não me engano, aquele ano ele estava no Bagé. Ele jogava com um o Alemão, naquela época. Daniel Bittencourt, que fez gol até em Brapel. O Daniel já era, mas naquela época ele tinha 39 ou 38 anos. Naquela época já o Daniel Bittencourt e Oda gol e Cristiano no ataque. Aí na reserva entrava na fogueira Mané e Isaac sempre, né, cara? Mané e Isaac, segundo tempo era deles.
0: Era, era um elenco muito forte, né? E mesclava muito, né? A gente falou, alguns jogadores mais jovens, já outros mais experientes, e aí esse meio campo aí, no auge, né? gente falou, Bom. acho que a gente, é difícil a gente ver, né, um meio campo assim hoje, nos últimos anos, a gente vê três. É, algum... Dois tripés, né?
1: Tu te deu por conta?
0: É, pois é, aí que tá. Tu tinha, não tinha no ataque, os é, jogadores que a gente falou.
1: O, daí, o Cristiano Isolado. E 2010 foi o Roniel isolado. Um só no ataque. Sim. E aí o meio de campo
0: super povoado, sem lateral. E aí o treinador era, era, não, era o irmão era do Lúcio Lúcio. Chico. Era o Chico. Não, era o Lúcio. Era o Lúcio. Lúcio. Não, o Chico foi anteriormente foi, que acabou saindo na, na... Nas, nas quartas. Nas quartas. É, perdão, o Lúcio que foi o campeão. Não, então, nesse time aí tinha
1: uma galera que. Não... E o único legal, estou falando do Figueira, o único jogo que a gente empatou e não perdemos por uma ironia do destino, que foram muito melhor que nós, foi quando o Figueiredo como nós merecia ter perdido o jogo. Foi o pior jogo que a gente fez, eu me lembro. O Mano xingava, louco, como é que nós jogamos tão pouco? E, teoricamente, o time de Figueira era bem mais fraco. Mas aí, o que tu falou antes, às vezes não é só futebol, tem que ter um pouco de sorte também. Exato. É, perdendo, um, dia que nós tava mal, um dia nós estava mal, achamos um gol de empate, achamos um gol lá, que foi achado o gol do Remanso. Né? E o Remanso foi campeão invicto. E aí veio o tricampeonato. E aí veio o tricampeonato. Em... Ah, em 2009, na verdade, nós ganhamos o colonial do Sarandi, né? E aí deu toda aquela polêmica. Eu jogava, um, eu, o Lucas e o Catatá, um ano um ano, no um Sarandi, depois. Né, jogamos uma final contra o Sarandi em 2008, em 2009, que foi o primeiro campeão colonial, né? Ali, para te ser bem sincero, para mim. Para nós, já estava ótimo aquele título da colônia. Nós tava Tinha quanto tempo o Reman se O pessoal lá de fora, o pessoal mais antigo, uma felicidade. Porque quantos anos, né? Que não. Né, eu, apaixonado por futebol, eu achei que não ia ganhar um título pelo Mas, pô, vou ganhar pelos outros times, não vou ganhar pelo meu time do coração. E aí ganhamos o Sarandi, numa partida que o Sarandí aqui, no campo do Verona que eles não tinham campo telado, não era telado na época do Sarandi, saímos ganhos de 2 a 0 e nós viramos o jogo para 4 a 2 numa entrada do Mané e do Zaque e aí ganhamos em casa 3 a 2 e aí fomos jogar a final do, do municipal, contra o campo quando na época o se meteu aquela goleada no posto, te lembra? Lembro. perdeu pro posto em casa, se eu não me engano Depois e lá começou. meteu um horror que né? foi, de jogou demais e, coisa. E, e aí foram jogar contra nós o Dinael né, meu amigão, conta, ele, ele era o diretor do, do, de futebol do Canguzense. Ele conta uma história de, de salto alto, vamos dizer assim. Eu falei, para, Juna, olha as filmagens ali. Pá, onde, Um, tinha um, tinha, um cara do Canguzense tinha três nós. Tá? E era verdade. Qualquer jogo onde tinha aquele ano que um troço encaixa e todo mundo bem, uh, era raro. Não, dois tinha sempre onde estava a bola do remanso. Mas às vezes, tinha, tu olha as filmagens, tinha até, caso tinha três. E aí, 2010...
0: Né, começou. Vou te cortar rapidinho, Vai. Laerte. Ó. o Charles tá mandando aqui, ó. Com gol de bico do Charles Volta contra o Sarandi, o título em 2009. Verdade. E aí o Vini já cornetou aqui, o Vini dizendo: Ó, diz pro Laert que ele só ganha do meu lado no futebol
1: <risos> Nós temos no futebol ali, o, o, a dupla dos bacons, dois gordinhos, eu e o Vini. E ganhamos deles tudo, Vini, é, eles não podem mais com nós.
0: É. E aí, aí, 2009 foi, foi o tricampeonato.
1: É, 2000 é, foi o verdade,
0: foi, foi, Tu falou que foi colonial. É, o colonial e depois o municipal, o que foi o campeão da cidade contra o campeão do interior. Uma curiosidade que aí, é uma curiosidade minha, como é que funcionava, lá essa questão? Porque a gente escuta muito, alguma, uma, muitas conversas e tal, e que a gente falou, roda de Amigos e tudo mais. Como é que funcionava a questão do colonial e do. É, tinha um confronto depois do campeão, digamos, o quadrangular na cidade, e aí tinha o colonial e se enfrentava Para ter campeão, campeão municipal, ou era um campeonato à parte colonial? Como é que funcionava?
1: assim ó aquela época até teve muita teve muita discussão isso aí para porque porque o remanso todo mundo quer ficar na chave do remanso porque o remanso da renda a gente falava isso agora há pouco de, né ah o que é que vai vamos ah, vamos poder tirar uns pilares para o remanso vai é, e o remanso não tem histórico de de ir badernar, entendeu cara ah, uma discussão uma coisa é normal de ter Sim. mas de badernar, terminar tudo a, a não não ganhou perdeu vai embora para casa E pronto e, e o pessoal gosta, vai de manhã cedo e se toma trago, come carne o pessoal gosta muito, todo mundo gostava muito disso aí o pessoal da cidade quando quiseram fazer se eu não me engano era seu Wilson Jéssica o presidente da liga aquele ano, tenho quase certeza ou era o pezinho, era um dos dois uh, fizeram o campeonato da cidade, aí chegaram no consenso ali de fazer, que aí entrou o Posto Branco 3 de outubro entrar entraram para a cidade
0: o Tararé talvez? Não
1: o tararé tava no interior estava tá no interior é é. O 2 de
0: outubro, na verdade, ele é um pouquinho mais retirado né, Que o Itararé, talvez Mas pois independente é. É, mas o Composto branco e f... o de outubro na cidade
1: é, Isso. E aí ficou, me lembro que a semifinal foi Remanso e Pedreira Do jogo épico também, foi dois baita jogos E aí o Remanso campeão do interior E como concluiu campeão da cidade No dia 23 de dezembro de 2009 Foi ah, Não, 27 20... 6 de dezembro de 2019. Um dia depois do é. Natal. Foi a final, Remanso consciência em um jogo único no campo do Cruzeiro, no um campo neutro. Um jogo único, Samarone, Pitô, ainda me lembro.
0: Devia de ter pouco público.
1: Meu Deus do céu, cara. <risos> tinha gente até por cima daquelas telhas de ginásio do Cruzeiro lá, cara. Que... Pena o Cruzeiro não ter mais arquibancada do outro lado mais ali, espaço, né? né? era muito é. é um, é um bom, gente. né, para fazer. Esse Mas Remanso e Verona tinha mais gente ainda. Tanto lá em casa, no Remanso, quanto no campo da Aliança, em 2015. Foi um monstro numa final também. E tudo muito tranquilo, que é o mais bonito ainda, né,
0: cara? independente é, de quem ganha quem
1: perca, tudo tranquilo o pessoal
0: fala muito também, é, claro teve a última final na América, tem um grande público também mas teve um jogo não chegou do perto daquela Verona hora. e Flamenguinho talvez, me lembro que o Flamenguinho era favorito e o Verona acabou ganhando que foi uma estupidez, depois no do outro, outro ano
1: ali, o Flamenguinho foi campeão, não foi? isso aí, isso e aí. terminou o time mas é. que foi um horror o público, que um monstro o time horror, cara. me, muito, me, lembro. Muito me lembro como se fosse hoje o Sandro Rosa me quebrando a coluna, dentro da pequena área ele <risos> me deu três gibles de uma vez só <risos> jogava muito né cara, era diferenciado
0: é, Laerte, então, aí, então, foi, 2009 foi o tricampeonato. Ganhou o Colonial e ganhou o Geralzão, digamos é, assim, exato. que era, tu, acabou ganhando o Canguçuense E da, daí pra, pra frente, digamos assim, o remanso sempre vem chegando. E teve aí, mais algum, algum. Depois teve 2010, mais um. 2010 nós ganhamos de novo. O, 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 é, já ia dizer. É. E aí, sempre consolidado. Em 2010, aí já foi o, o título consecutivo, digamos assim, né? Como é que foi a campanha em 2010? 2010,
1: a gente sabe que a gente entrou tudo que era lucro, né, cara? A gente manteve a espinha dorsal. Laerte, Igor, saiu o Serginho, mas veio o Felipe do Morro, né, cara? Que tá louco, é né? Diferenciadíssimo, tá louco? Uh, mudou o goleiro, era o Dais saiu, saiu o Vini, veio o Dais. o Odair ficou, uh, aí veio o Roniel, né? quem mais veio de Pedro Osório, o Niller e o Dinei, e o Nilier até acabou, logo que veio de profissional, acabou sendo reserva do Zac depois, né, o Zac tava desmanchando, e o Dinei, cara, o Dinei tinha 43 anos na época Lateral, direito, mas era um xerifão Pô, Fechou, a espinha de novo Ah, o Mano saiu, o Mano não tava o uh,
0: Mané jogando um pouco mais também Sim,
1: entrando, entrando Mas 2009 foi mais decisivo ainda que 2010 E aí nós perdemos Pro Verona Aqui no campo do Verona de 2 a 0 E depois a gente não
0: teve mais derrota também Verona e Remanso acaba sendo, não digo uma rivalidade, Se mas temos quatro vezes, Guilherme. É alguns clássicos, né? E t- também no segundinho inclusive. É, Verona era mais clássico, o caso Remanso sempre chegava, né? O Verona, inclusive, ganhou o título segundo no Remanso e agora o último campeonato o Remanso ganhou. Cara, um... eu não quero te mentir, ganhou... mas
1: o, o Verona tirou duas ou três vezes o Remanso, nem semifinal, quarta de final, tem alguma coisa assim no, do, do no principal? No, no, no reserva. No
0: reserva, eu não me lembro agora quem foi que o Verona foi campeão no segundo. É, depois do 3 de outubro ganhou do Verona Lá no campo do Remanso Na final, agora no penúltimo campeonato 3 de outubro ganhou, o Verona teve, tinha vantagem no segundinho E aí vou jogar lá no, no, no campo do Remanso O Remanso estava na final contra o 3 de outubro E aí o Verona saiu ganhando Tinha vantagem no primeiro jogo, no segundo tempo O 3 de outubro acabou virando, sendo com título E aí no último campeonato, o Verona chegou de novo na final E aí o Remanso levou Só que eu não me lembro se antes do de o Verona perder Para 3 de outubro, a final não foi Verona e Remanso eu acho que foi Verona e Remanso. Remanso teve, se eu não me engano, tem dois vistos nos reservas. Eu acho que foi o Verona.
1: Um, eu tenho certeza. Ganhou Sim. do
0: Remanso que a gente falou. As duas equipes tanto no no, no no principal, mas principalmente no segundo as duas estão sempre chegando. São aí umas nos últimos anos as maiores forças. 13 de Outubro, Verona e Remanso pelos confrontos que a gente vê ali na, na, hum. nas semifinais. Então, obviamente que dá esse esse esses confrontos, digamos assim, né. E como é que funciona alert? É, a gente vai falar um pouquinho mais também do primeiro, mas também como é que funciona para o clube montar é, as, as categorias para o campeonato. Por exemplo, o Verona tu, tu citou, a gente falava também em off aqui antes, uh, perdão, o remanso, que quem, todo mundo gosta de quem na chave do remanso. Né? Por quê? Que se o Caio, Caio Figueira, é Remanso, Ferroni, é Remanso, América, é Remanso, aonde o Remanso vai jogar fora de casa, digamos assim, leva um grande público. a gente sabe que futebol de campo, a renda, ela sai através do, das vendas, do dia do jogo e tal. Como é que funciona para vocês montarem? É, tem bastante gente da casa para jogar veterano, para jogar segundinho, para jogar aí é, também o próprio centro. Como é que funciona para o Remanso o Clube, a instituição, fazer esses, esses, essas categorias?
1: pois é agora esse último ano o teve acabou que teve que se trazer que, que que lá no Remanso a gente começou a delegar entendeu nós não tínhamos isso lá logo quando o Vanderlei assumiu a gente fez uma reunião e delegou por exemplo tem o diretor de futebol o treinador de titular tem o diretor de futebol o treinador de segundo, o do segundo do veterano do centro antes era um cara que fazia tudo fazia tá é tudo e aí o presidente se rasgava correndo né e agora mudou isso aí e aí teve que se trazer alguma coisa mas o Remanso tinha por ordem que o tudo começa de sênior, veterano e segundo. Aquele ali é a diversão do pessoal. A preferência é sempre o pessoal de lá. Ah, faltou tal coisa. Bom, aí nós vamos lá e vamos buscar. Mas seja um cara que se encaixe e que não se tenha gasto. tá me entendendo? A ideia principal é essa aí. Claro, titular é diferente. Titular, tu... ah, o Remanso andou fazendo muito milagre nos titulares, gastando bem pouquinho que nem ano passado de chegar. Né? A gente sabe que tem time que investe uma Babilônia e não chega. Então tem que ter a liga. Mas o Remanso tem muita preocupação nessas categorias de, de antes, de base, vamos dizer assim, pra, porque aquilo ali que, que mantém o clube, né? Que nós estávamos falando agora do Sênero. O Sênero é importantíssimo para o O pessoal vai e apoia, e torce, vai a família inteira. Porque o Sênero é uma categoria que não vai ser um jogador. O Sênero vai toda a família, que vão de manhã, já faz churrasco, toma trago o dia inteiro. Tá me entendendo? Então, e é isso nós, a gente tem muito por base isso aí.
0: É, muitas vezes, daqui a pouco eu não diria, é difícil se um esporte tivesse que deixar uma categoria extinta, digamos assim né, tirar uma categoria, é muito difícil escolher não, ah, vou tirar o reserva, o titular não tem como tirar, vai tirar o veterano é algo muito difícil, teria que ser estudado mas eu acho que o sênior é uma das que, tu, que nem eu, eu te disse né, antes aqui eu acho pela questão do clube em si, né? Da renda do clube, do próprio montagem de elenco. O sênior ele é muito importante, até pelo, pelo que tu falou, né, alert Chega de manhã cedo, faz churrasco, consome na Copa, leva o familiar. Muitas vezes agora é, a gente espera que volte à categoria Sub-15, que nem teve lá quando a final foi no Remanso, achei muito bacana. Teve os jogos do Sub-15 ali, salvo engano, foi o Gangster, campeão do Sub-15 naquele ano que a final foi no Remanso. E eu, 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 o próprio vô vamos supor, joga no sênior, já leva o guri pra jogar ali no no sub-15, então eu acho que dá uma liga muito importante o sênior muitas vezes é um um jogador que jogou toda a história dele, toda a carreira dele, a maioria dos jogos jogou no clube é mais um... a identificação muitas vezes do sênior com o jogador do, do, do próprio segundo do titular, porque o titular, o interior não é tanto, mas eu vejo muito nos clubes da cidade às vezes acaba mesclando muito muitos jogadores que são de fora do, do próprio clube no interior a gente tem muita identificação né, que é o caso do Remanso, o pessoal do Figueiredo teve aqui o Cristal, muitos jogadores que são da região atuam ali na, na categoria titular ou no mínimo na reserva, então, às vezes a cidade acaba é, pela proximidade da, da, sei lá, da rodoviária ou coisa do tipo agora não é tanto mais, mas antes talvez fosse isso, deslocamento tinha muitos jogadores é, de fora né? a gente sabe que tem um limite e tudo mais para essa questão de jogadores de fora. Como é que tu vê a questão de liberação de fichas na categoria principal? No último campeonato, tu lembra o número de fichas que eram liberados? Cinco? Me parece que era cinco. E aí tinha mais, mais uma sub-15. Mais uma sub-20. sub-20. Perdão,
1: sub-20. O meu era
0: sub-15. Era <risos> tu, a gente falou, até comentou antes. Como é que tu vê essa questão de, de liberação de fichas? Isso vai ter muita
1: discussão sempre, né? foi jogado um campeonato, aquele de 2010, que era totalmente liberado. Barça, o burro de fez o time do Verona, que era totalmente liberado. Uh, deu um monstro no campeonato, deu. Uh, mas vai, vai ser dividir muita opinião disso aí. Eu, para te falar bem a verdade, eu não tenho uma opinião concreta para te falar, eu, Laerte. É, entendeu? Eu até nem conversei com o Didi sobre isso, tá? que é o presidente agora. Uh, mas eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque a, a, tu vê, ah, o pessoal quer ir olhar o Parazinho, tem o irmão que joga, tem ele, tem o Laércio, tem o filho, o irmão, o parente, que quer ir olhar. Mas tem a questão da, vamos dizer assim, da insuficiência técnica, que pesa também. né? Seria muito legal se tivesse o campeonato somente com o pessoal daqui. Mas eu acho muito difícil a ficha liberada, isso aí até acho que é um pouquinho de exagero mas não tem, não posso te dizer uma coisa certa que não, não tenho pensamento concreto sobre isso o né? ah, melhor é assim, não consigo te dizer com cinco fichas tem funcionado mais uma sub-20 tem funcionado, deu uns ricos nos campeonato.
0: É, né? já é praticamente é, meio time né? você que está ligadinho na audiência, a gente vai rapidinho pro o resultado da loteria rapidinho estamos de volta, vai contigo daí ó. Muito bem, agora 18 horas e 40 minutos. Vamos trazendo então o resultado da loteria das 18 horas. Sexto prêmio: 2.783, 2.783. Quinto prêmio: 2.460, 2.460. Quarto prêmio: 7.103, 7.103. Terceiro prêmio, 8.136, 8136. Segundo prêmio, 0.995. Segundo prêmio, 0995. e o primeiro prêmio, 4.089. Primeiro prêmio, 4.089. Show de bola, estamos de volta. aproveitar rapidinho aqui para passar o resultado. Os resultados, né? É, o pessoal esteve conosco semana passada. A gente anunciou que teria a grande final da Copa Figueira, né? Então a primeira Copa Figueira de futebol de sete. Então a, a equipe que sagrou o campeão foi a equipe do Lajadense. Lajadense então foi o campeão na categoria principal, vencendo a equipe da Banco Osório. Na categoria femininos, é Feminino, perdão. Quem foi vencedor foi a grande campeã Meninos do Figueira, ganhando aí pela da equipe do Quarta Zona. Já na categoria Veteranos, a equipe campeã foi o Penharol, vencendo na final a equipe do Cristal. E também no Sub-15, é algo que a gente falou aqui em outros, outros programas já, né? A questão de a gente trazer de volta essas categorias de base para a atividade no futebol de campo. Então o campeão no Sub-15 foi a equipe do Chavante, que enfrentou na final aí a equipe do Figueira. Então os campeões da primeira Copa de Futebol de Sete lá do Clube Figueira. Sub-15 o Chavante, no Veteranos o Penharol, no Feminino o Meninos do Figueira e no principal a equipe do Lajadense. O pessoal também está acompanhando aí a Copa Santa Rosa, que teve o final da primeira fase agora. Já no próximo domingo inicia aí já o mata-mata, a hora de separar os homens gurinhos. gosta de brincar e falar, né? A hora do mata-mata. É aquele jogo... Mano que O coração fica na ponta da chuteira Não pode errar, né, Laerte? Voltando aqui um pouquinho mais para o remanso A gente né, resta indo aí alguns minutinhos Para a gente contar mais um pouquinho da história do remanso A gente parou aqui no, Então, é, o remanso Em 2009, 2010 Então, aí paramos No tetra, no tetra.
1: É, foi tem cinco títulos O remanso, na verdade, né? Contando o colonial, são cinco títulos Cinco títulos
0: e aí, é, o Remanso é, acabou enfrentando, na, na, última, na sua última final em casa, a equipe do 3 de outubro. É, antes aí. teve a final em 2015, foi duas finais depois, né?
1: Foi em 2010, aí o Lúcio trabalhou em 2011, né? Que foi uma campanha, foi bem fraca, a última campanha, né? Aí, logo em seguida, assumiu o Ego como treinador em 2012. E continuou o Vanderlei como presidente, Vanderlei Heller. Daí, o Ego trabalhou, em 2015 a gente conseguiu chegar na final... Contra o Aliança, aquela final maravilhosa, né? Um público incrível. E o Ego foi até a final contra o, Verô... o 3 de outubro, se eu não me engano, foi em 2017?
0: 17.
1: 17 que é a 17. final contra o 3 de outubro, é. E depois foi em 2018, não teve outro campeonato depois, eu acho? Teve né? 2018,
0: que aí foi o, foi o último. Bom, nós tamo, nós tamo... Que e no... aí eu
1: não me lembro como é que foi, não? Foi 2019, né? Não foi o último?
0: Não, o último é 2019, então deve ter sido
1: 2018. É dois anos de pandemia, né? É, é.
0: então tá. Então 2018 foi a final do 3, 3 de outubro e Remanso. Que o Remanso perdeu, exatamente. Que aí o, o Remanso acabou pegando uma equipe do 3 de outubro que foi tricampeã consecutiva, né?
1: Eu não me acho que foi dois anos. Ou foi B?
0: não tenho certeza, mas era Concurso uma experiência equipe... que foi três anos, não é? não né? foi B, foi B, acho que foi B. Era uma equipe também muito consolidada e tinha excelentes jogadores. E aí o Remanso chegou na final. Inclusive com o Mano de Campo na grande final, né, fazendo a... Não, não, o primeiro jogo, o segundo jogo foi no, no, no 3 de outubro. Foi, foi, foi,
1: foi, foi, foi. Foi, exato, tenho certeza.
0: É, não, então eu, tô, então eu tô confundindo os jogos. O 2019 foi o último campeonato. Foi que o Remanso perdeu, saiu fora pro América na semifinal. Tá, que aí jogava o Léo Fonseca. Tô exato, Essa exato. pandemia deixa a gente... Claro, dois anos, datas, parado, né, fica, dois fica parado, anos né? quase dois anos e meio parados né. E aí em 2018 o Remanso perdeu a final pra 3 de pra outubro. Outro, também, inclusive, é, ganhou a categoria reservas, que ganhou da equipe do Verona. Pois eu não me lembro, foi da
1: equipe do Verona ou foi do, do Remanso que foi na reserva, campeão?
0: Foi do, foi do Verona que eu estava eu, eu tá, mas... no elenco do Verona. Ah, então foi. <risos> eu não Que é. aí é, eu achei muito bacana a festa lá no Remanso, né que eu não era tão envolvido com futebol de campo, digamos assim, pela questão de eu ficar em Bagé alguns anos por causa do exército e tudo mais. E aí foi a primeira final que eu, que eu fui de fato ali, né? participar. E aí, aquele público do Remanso, sempre uma enormidade, e o pessoal entrando com a bandeira, entrando as crianças junto, e aquilo ali eu achei muito bacana, que a gente é, às vezes não tem ideia, né, lá de pessoal que não participa do futebol, ou que não vai né nos jogos, só vê o pessoal falar, ah, porque futebol não é tudo isso, tudo aquilo. Olha, só que nem tu vive no futebol há quantos anos, né, como jogador, como treinador, o quanto envolve uma comunidade, né, principalmente nos clubes do interior. Né, a gente falava aqui, os jogadores envolvidos ali, é, tu citou o Baby, enfim, entre tantos outros. né? Como, o quanto é importante para aquela comunidade o clube estar tá em atividade. Né, a gente citou algumas equipes que já não estão em atividade mais. É, qual é a receita aí do remanso para todo ano é, a torcida abraçar a causa? Porque a gente vê alguns outros clubes o Aliança sempre faz um time forte, tem um grande investimento, tem uma boa torcida também, mas tem alguns outros clubes que não tem o poder financeiro de fazer é, grandes equipes e acaba que o público não indo é, tanto, digamos assim. Então a gente sabe que tem aquele torcedor que é de resultado, né, Laerte? Não só aqui no, no, no Amador, mas no profissional também. Aí quando o Grêmio voltou a ganhar agora um período, apareceu o Grêmio é Canto. Aí a mesma coisa do Inter, quando ganhou aquele quatro anos, ganhou tudo, tem gente que nem sabia que era torcedor, então o torcedor de momento. Mas o remanso sempre tem essa massa. Qual é a receita do remanso aí pra conseguir ter sempre esse torcedor ferrenho junto com o clube
1: ali? Se eu te falar, Parazinho, que quando o remanso tava, não tinha time, vamos dizer assim, era, a torcida era praticamente a mesma. O pessoal que ia era praticamente o mesmo. Qual a diferença que gritavam mais ou menos, mas ia olhar. Entendeu? Tu citou o exemplo do Baby, o pai dele, se eu não quero, fazendo justiça. Mas se não me engano foi campeão em 78 o pai dele. Né? Tu veio e ele foi campeão em 2010, ele já ele era reserva, já já tava no elenco, né? Olha que legal isso aí, isso aí vicia, Sim. né? Tu olha as irmãs dele, vão em tudo que é jogo, né? A família dele vai toda sempre, o irmão dele joga no segundinho, tá me entendendo? Então vai viciando, aí já vai o vizinho, já vai o parente, aí já o outro já casou, já vai junto, e aí vai virando aquela bola de neve, e é sempre. E o remanso, mesmo quando nós não tinha time, ia sempre junto. Eu me lembro quando o pessoal não tinha carro ainda, um remanso de tararé com dois ônibus chegar no... Eu deixei primeiro, não tinha carro ainda, molecão, passou primeiro ônibus lotado. Eu disse, mas não vou conseguir entrar aqui dentro, vou pegar o segundo. Então o segundo eu tive que ir agarrado na porta, quase pendurado <risos> a janela. Jogador, tá me entendendo? Isso aí é uma coisa que... Né, hoje tu não vê mais porque o pessoal todo mundo tem carro, graças sim, a Deus. Sim, sim. Mas naquela época mas não tinha time, né? Tu vê, sem time, com dois ônibus numa, num jogo normal de dia né? Isso era legal. Então isso, eu acho que a receita tá aí. O pessoal vai... Vai gostando, o pai vai gostar, o avô gostava, o filho gosta, o neto já tá gosta mais ainda, entendeu?
0: E vai embora. É, o remanso é uma das grandes forças aí do, do nosso futebol, né? É, é uma pena tantos clubes que já foram campeões não não estar mais em atividade, né? É, o próprio Posto Branco, que é um clube também... Eu sempre digo, né? Graças a Deus, desde que eu me envolvo com futebol, eu, 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 eu gosto de todos os clubes, sempre fui muito bem tratado, mas o Posto Branco também era um clube muito querido. Né, também foi campeão na categoria principal é, Mais recentemente, digamos assim Antes de, de fechar E é uma pena tantos clubes né, que foram campeões é, O próprio Pedreira Sempre é muito citado nos campeonatos O oh, Pedreira, se eu não me engano, foi campeão três anos na corrida também O Cultivada, o próprio Flamenguinho Olha, são muitos clubes Eu nem sou conhecedor da história Para poder citar todos aqui Mas é, é, um, é um fato tão triste Porque imagina se a gente conseguisse fazer na né, O que era feito antes, imagina Hoje em dia a gente tem a questão do, do Todo mundo tem um carro, uma motinha hoje em dia, dificilmente. Mas se não tem, é um outro e não tem, vai de carona. A gente imagina fazer um campeonato com 36 equipes, pontos corridos. Imagina aí, levar um ano todo. Hoje em dia a gente não consegue, a gente sabe que são muitos jogos, né? Até a gente falava, o pessoal do Núcleo teve aqui, a gente conversava agora antes de começar o programa também na né, Laerte que tem a possibilidade agora de, após o, o final do Municipal de Salão, o núcleo fazer o futebol de campo, é, assumir, digamos assim, a organização, e tomara que isso aconteça, a gente precisa que o futebol de campo volte. Uhum. Estamos há dois anos parados, eu mexo com o Valber, né? que o Valber ainda é o atual campeão, né porque o América foi campeão, enquanto não teve outro, o que Valber não. é o atual campeão. né Um abração para o Valber, meu parceirão lá do Resenha. Mas é, a gente precisa que volte o futebol de campo. E eu queria uma opinião tua, é, se a é tua é particular, eu dizer tua é particular, né? mas uma opinião tua, Laerte, Como é que tu vê a questão do Sub-15? É, a importância do Sub-15 é retornar o pessoal é, do núcleo, colocar em atividade o Sub-15. O quanto que é importante, principalmente para o clube do interior? Como tu disse, tem aquela questão de família e tudo mais. Para essa gurizada, hoje em dia, a gente, eu falei em outros programas e não, não tenho nada contra, mas hoje em dia é muita, muita tecnologia. E é muito bacana a tecnologia, o pessoal está em casa, brinca e tudo mais, mas a gente sente saudade um pouquinho do futebol de campinha, aquela coisa que a gente tinha na nossa infância, e talvez no interior o pessoal consiga é, fazer um pouquinho mais ou não. Mas como é que tu vê a categoria sub-15, o retorno do sub-15, que tu inclusive foi um que citou agora há pouco, tu tinha na, na, no titular, um guri que era, sub, era sub-20, mas era sub-17, 17 anos. Como é que tu vê para ti a importância do sub-15 hoje no futebol de campo? Que bom que consiga te digo assim que bom que consiga enxergo muita dificuldade
1: dos clubes conseguir olhando pelo Remanso um pouquinho do Cristal olha que a gente conhece dá bem com o pessoal todo na volta ali o uh, pessoal do Sarandi também que a gente conhece muito tem muito amigo ali na volta eu enxergo bastante dificuldade do time conseguir fazer se conseguisse era ótimo tinha que ter mas acho que vai ter muito clube vai ter muita dificuldade
0: em montar falando como leigo agora tá lá é, não tem, é muito difícil de fazer parcerias com escolas, com professores, professores de educação física que sejam próximos da região, por exemplo, remanso. Tem algumas escolas ali do interior. É, é, é muito difícil, será, de fazer uma parceria com alguma escola ou até duas escolas. Não diga o professor, seu treinador, mas daqui a pouco fazer um contato ali para influenciar, até a própria escola influenciar, porque a gente sabe, gente. É, deixando bem claro, na minha visão o sub-15 claro que todo mundo quer ser campeão, mas o sub-15 não é com o intuito de competição eu, eu vejo que o clube não tem que pensar em fazer um sub-15, ah eu quero chegar na final eu quero ser campeão, para mim o sub-15 é exatamente isso, é a integração dos jovens é, no clube é no futebol, porque cada vez mais está difícil a gente conseguir, jovens atletas, a gente faz tantos programas de futebol, e eu lembro muito do Marcelo, nosso parceirão, que agora foi trabalhar lá em Caxias, está narrando aí a Série A, vai narrar a Série A, né, nosso parceirão, que o Marcelo sempre dizia em vários, vários programas, né? O, ah, no Futsal, o Canguçu, o Rodrigo Miller o Deco no futebol de campo, foram das últimas, claro, a gente tem outros, mas o Marcelo sempre citava isso pela proximidade e amizade, Foi foram um as últimas revelações é, em, em grande nível, em alto nível Que nem eu disse, teve outros jogadores Eu estou citando apenas dois, mas em alto nível A geração de hoje em dia, cada vez mais difícil A gente ver jogadores lapidados, a gente vê no futsal Muito, o próprio Guilherme Veigue, Que é um jogador jovem, é, o Guilherme Ribeiro Entre outros que estão surgindo aqui no Municipal de Salão, mas que já não tem essa Mesma é, proporção no futebol de campo Então é, eu acho que seria muito difícil Fazer uma parceria com as escolas, como eu disse Reafirmando, falando como leigo né? Sim. Eu sempre digo, a gente falar é uma coisa Botar em prática é totalmente diferente Pois aí é, tinha que estar meu irmão aqui, que é diretor de colégio, que ele podia dizer ali, né, cara?
1: Ele ia dizer melhor. Mas o que, que eu vou te enxergar, senhor, assim, se eu tivesse uma parceria, se assim, ia ser ótimo. Ia ter muito time. Uh, problema da criança, vamos dizer assim, criança, 15 anos é criança sim né? uh, O que acontece? Eu. O medo de ser o um saco de pancada, de perder, né, cara? E aí se desmotivar. A criança que, tem, que eu enxergo tem que ter muito esse cuidado. Sim. Pô, eu me criei. lógico da é. né? Eu me criei perdendo e queria ganhar de, de qualquer jeito. Pô, só os outros ganham, também quero ganhar. <risos> Com certeza. Tá mas, mas a molecada de hoje, acho que pensa muito diferente, né? E uma coisa que se via muito lá: o povo chegava a ter três times de campo para treinar lá né, Pô, O cara, moleque, não deixava, o cara treinava, ficava numa angústia. né? Pô, hoje a molecada, tu vê, terminava o jogo no intervalo. Aquilo era 30, bater moleque bola. dentro da água, dentro, d'água, dentro do, do campo. Eu me lembro cara, que hoje toda gurizada que joga toda ia bater bola no intervalo, uma ânsia para chutar bola na rede, nós não tinha rede. E tu não enxerga isso da molecada hoje. né? Então eu acho que o incentivo tinha que ser daí. Acho que uma, uma boa ideia é um colégio, incentivar pelo colégio, porque tem que ter o um senso de competição. Sim, sim. sim. O instinto da competição, não é o senso, o instinto da competição
0: ia dar, ia criar vontade de competir. Mas mas tu falou um ponto importante, né, que eu até não tinha pensado. A questão, eu teria que ser muito bem preparado psicológico, porque nem tu disse, às vezes, ao mesmo tempo tu quer colocar todo mundo a jogar, porque tem aquela, a gente sabe que é é do jogo, né, da vida. Tem uns que jogam um pouquinho melhor, outros um pouquinho, né, eu sei por mim que já é mais ruimzinho, já não joga tanto, mas tu tem que botar o guri pra jogar até pra né, pra não desmotivar. Mas quando teve o (coughs) sub-15 quando teve o
1: sub-15 primeiro ano, o Heitor tava no pedreiro, se eu não me engano. No, no, tinha o sub-15. Aquele outro guri, o alemãozinho alto, que está tá no Brasil agora. O... o
0: que é lateral do Brasil. Neumann. É dele do morro, ali. É do Morro,
1: me fugiu o nome dele agora. Chamou não. ele de
0: apelido dele é Pato. Isso, tava no um
1: Remanso. Jogava, se eu não me engano, era no Sub-15 do Pedreiro, se eu não quero te mentir. Entendeu? Então, já tiveram incentivo. Né? então daqui a pouco eu resolvia tem, tem que ter alguma coisa para essa molecada voltar, largar o celular não em palavra Sim. grossa, largar o celular e, e, e querer futebol né? para nós ter alguém para se revelar as revelações aí foram
0: tá vindo muita gente de fora né? é, eu, eu digo hoje com, principalmente no futsal né? as grandes revelações, os melhores jogadores que estão surgindo no futsal que é o que a gente está tendo nos últimos tempos, digamos assim. A grande maioria, se tem o Guilherme Veig, por exemplo, é um jogador que é oriundo do interior, entre tantos outros. né? Na Série Ouro, aí a gente vê jogadores, o Estrela Azul, teve essa é, é, o Tetra consecutivo sem perder nenhum jogo, acabou o Nombok quebrando essa hegemonia, mas o Estrela Azul, a base é todo o interior. Tinha aí o Deco, uhum. mas os guris ali, a base é todo interior. Terrão, terrão e cada vez até porque o terrão a gente vai final de semana são quantas competições a gente falava gente assim, fazer um campeonato com 36 rodadas no campo hoje seria praticamente impossível porque hoje tem chave B Colonel é chave B tem o Amizade isso eu tô citando os dois digamos mais badalados mas aí vamos para as copas copas de comunidade é. É, enfim Tantos outros, Copas de clube, a gente e teve. Durante a
1: semana, quanto tem, né? Da agora
0: noite. mesmo está começando a Copa ali na copa Estrela de Solidez, que ali na Solidez, os jogos são às sextas. Aí tem as Copas dos clubes. Teve a final de semana agora, a final da Copa Liverpool. Tem a Copa Bayern rolando. Isso tudo no terreno. Imagina quantos jogos tem atletas aí que jogam três, quatro, cinco, seis jogos no final de semana. Sabe que isso aí aí tirou
1: um pouquinho a emoção do de campo, que vamos. Porque o campo é o mais badalado, correto? Sim. Ainda é, pega a Copa Amizade, salão, né? O campeonato mais importante mas é do município é a Copa Amizade, né? É mais badalado. O de sete é o campeão. E o futebol de campo eu acho que ainda tá... Que tu, tu é campeão de campo hoje, aqui em Ganguçu, tinha Pedro Osório, Pelotas, Rio Grande, todo mundo sabe que tá o time que foi campeão, né? É, não. E, e eu acho que tá faltando esse empurrão, esse empurrão mais forte no de campo, Para isso aí que tu tá falando.
0: É, e outra coisa, a gente tem que a gente está no finalzinho do programa, né a gente tem que também tentar cada vez mais... É, hoje em dia a rede social ela é muito forte, né, alert. A gente vê o, o futsal, o sul acabou se tornando muito forte, muito pela rede social. A gente tem clubes que estão recém e no disputado seletivo, tem Instagram, tem Facebook, divulga, e a Gurizada que joga, ajuda a divulgar. Então o campo, as equipes de campo também já tem as redes sociais hoje. A gente tem que conseguir de uma, de uma melhor forma é, os meios de comunicação também a fomentar mais o futebol de campo porque o futsal ficou muito forte muito pelas transmissões e tudo mais então a gente tem que também ter o apoio muitas e foi vezes, um sucesso muito, esse campeonato é salão que teve né foi exatamente então muitas vezes até das próprias empresas para também ajudar a divulgar também o futebol de campo porque aí a gente vai conseguir também levantar cada vez mais o futebol de campo que é olha é chover no olhar que nem eu digo né é muito forte que engansou. então finalizando aí o nosso programa agradecer a presença do Laerte né que nem eu disse no início do programa a gente sabe que uma hora é muito curto é, olha, é pouquíssimo tempo para a gente contar a história de um clube, né? A gente deu alguns pitacos aí, numa data futura a gente combina de contar um pouquinho mais também. Mas agradecer para a gente do Laerte, que transmita lá para a diretoria, lá para o presidente Didi, enfim, para toda a diretoria e parabenize é, esse clube que é tão forte, né? E há muitos anos existe e faz muitas boas campanhas, mas não só pelas campanhas, mas por ser um clube tão querido, tão bem conceituado aqui no nosso município, Laerte.
1: Eu que te agradeço pelo convite, em nome do Esporte Lugemansk, que é sempre um prazer, né? Graças a Deus eu faço parte dessa história aí, né? E, em nome do presidente, também do Didi, do resto da diretoria, agradecer o convite. É sempre um prazer poder falar do nosso clube que a gente gosta tanto aí.
0: Beleza, show de bola. Então, estamos finalizando por hoje. Lembrando que na próxima terça-feira estaremos de volta. Você que é, queira acompanhar todo o programa, lembrando que tem, fica gravado na live e também depois tem lá no podcast Cultura Esportes. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.